0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас время снова обратиться к нашему уроку субботней школы. Сегодня у нас второй урок из серии «Христос и его закон». Мы рассматриваем сегодня тему «Христос и закон Моисеев». «Христос и закон Моисеев». Это важная тема, потому что именно закон Моисеев является той частью, о которой так много спорят, обсуждают различные, разные люди, разные христиане, разные деноминации. Поэтому нам важно обратить внимание на то, как Иисус Христос относился к закону Моисееву, что он делал по отношению к нему. Итак, смотрим. Наш урок имеет памятный стих, как обычно. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 46 Иисус Христос говорит, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Итак, Иисус обращает внимание, что Моисей писал о нем, об Иисусе. И поэтому все, кто верят Моисею на самом деле, они должны принять Иисуса Христа как своего Спасителя точно так же. Многие христиане были воспитаны на рассказах о том, что Иисус якобы отрицательно относился к иудейской религии. Да, многие так считают. Некоторые христиане вообще удивляются, когда узнают, что Иисус по национальности еврей. Для них Иисус и еврейство, Иисус и иудаизм, Иисус и Ветхий Завет это нечто разное, нечто несопоставимое. Однако... На протяжении, столетий, на протяжении многих столетий это заблуждение лишь подпитывало антисемитизм. Иисус высказывался против злоупотреблений в религии, но не против самой религии. В конце концов, Он сам ее основал. Вот этот момент, Он сам ее основал. Очень многие люди не видят Иисуса Христа в Ветхом Завете им кажется, что Ветхий Завет это Бог-Отец, один, единый Бог-Отец, а Иисус Христос это некто, кое-кто даже на этой почве и пытается утверждать, что Иисус вообще не Бог, что Иисус вообще сотворенное существо и так далее. Однако, если мы внимательно анализируем тексты Священного Писания, если мы смотрим на то на те, на те тексты, которые в Новом Завете заимствованы из Ветхого Завета и которые относятся к Иисусу Христу как пророчество о нем сказанное, или более того, которые непосредственно описывают его, то мы можем увидеть, что в Ветхом Завете эти тексты подчас в себе имеют слово и Его. А если мы думаем о том, что в первой главе Евангелия от Иоанна сказано, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в Отчим Он явил, то мы должны принять, веря Слову Божьему, что действительно Отца Небесного никто не видел. И всякий раз, когда в Ветхом Завете Моисей или кто-либо другой видел Бога лицом к лицу, Авраам, допустим, к Аврааму Господь являлся, Авраам с ним разговаривал, то этот Бог, этот Господь был никто иной, как Иисус Христос. Почему мы можем об этом еще говорить? Потому что тому же самому Моисею явился Господь в горящем пусте, где он сам назвал себя этим важным именем я есть Яхва или Ягова, или Сущий. И эм... Говоря о том, кто явился Моисею в горящем кусте, мы находим различные тексты. Есть те тексты, где сказано, что Егова явился. Есть те тексты, где сказано, что Господь явился. А есть те тексты, которые говорят, что Ангел Господень явился. И вот Ангел Господень, это уже посланный Богом, и вспоминаем Евангелие Таона 17 главу 17, и э, 3 стих, 17 глава и 3 стих. «Да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Или и ангела твоего Иисуса Христа. На греческом языке ангел это после. То есть есть э, достаточно подтверждения, если мы захотим вникнуть в эту тему. И поразмышлять над ней есть достаточно размышлений, подтверждений в Библии о том, что Иегова Ветхого Завета, это Иисус Нового Завета. Это Спаситель Иисус Христос. Поэтому, кто дал закон Моисею? Кого видел Моисей? Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, мне древо, чем Он явил. Единородный Сын, сущий. Вот этот сущий, который Моисею явился и сказал, я есмь сущий, он говорил с Моисеем на горе Синаи, он даровал Моисею все законы и уставы, все повеления, постановления. Он это был Иисус. Поэтому Иисус говорил спокойно иудеям, и это в нашем тексте здесь, в нашем уроке, прежде нежели Авраам был, я есмь. Прежде нежели Авраам был, я есть. Иисус Христос был с Авраамом, Иисус Христос был... Заметьте, что я хочу сказать. В том тексте, где Иисус говорит иудеям, прежде нежели Авраам был, я и есмь, там речь шла о том, что Иисус Христос говорил, Авраам хотел увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. А иудеи ему в ответ сказали, тебе еще нет и пятидесяти, а ты говоришь, что ты видел Авраама. Общался с Авраамом. То есть, иудеи сразу поняли, что речь идет об общении, о разговоре. И мы знаем, что однажды к Аврааму пришли трое путников. Пришел к Господе два ангела. Господь кто пришел к нему? Иисус Христос. И два ангела, которые Сколько праведников должно быть в Содоме, чтобы Содом не было нарушено? Вот эти вот все картины, они, когда мы их вместе складываем, они показывают, что он был тот, кто сам основал иудейскую религию, религию Ветхого Завета. Итак, он сейчас, Иисус, он пришел на землю как человек полностью, как человек для того, чтобы на своем примере показать, что нужно сделать для того, чтобы спастись. Евангельское повествование о жизни и служении Христа свидетельствует, что Он был верным иудеем, полностью погруженным в иудейскую культуру с момента Своего рождения и до последней недели жизни на земле. Иисус был верным иудеем, полностью погруженным в иудейскую культуру с момента своего рождения и до последней недели жизни на земле. Для многих христиан, которые не осмысливают этого всего, которые -то, для которых Библия это книга, которую они, из которой они время от времени слышат одну-две цитаты в, в храме, когда приходят на поклонение. Эти люди, для них подчас сама мысль, что Иисус Христос – это иудей, она звучит кощунственно. Однако это так. Давайте мы посмотрим. Я сказал бы даже более того. В Матфея 10 главе 5-6 стихи, когда Иисус Христос посылал своих учеников по двое на служение, он говорил им, на пути язычников не ходите, в города самарийские не заходите, а идите на ипаче погибшим овцам дома Израиля. Заметьте, что Иисус Христос даже учеников своих изначально посылал только к Иуделе. Были некоторые исключения, да. Но эти исключения только более подчеркивают и основную сущность. женщина финикиянка однажды Христос предпринял путешествие в пределы Тирские и Сидонские ради одной женщины и ради одной ее дочери. Вы помните, да, когда он э, говорил, она спросит, э, исцели дочь мою, а он говорит, ей нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А, э, эта женщина говорит, 'Но ведь и псы едят крохи, падающие со, со столов Господ их. И потом он возвратился назад в Галилею и вот этот вот момент он показывает, что да, иногда и вот эти псы едят крохи, падающие со столов Господ, и это как бы та кроха, которую Христос забросил в страну финикийскую, тирскую, седонскую для того, чтобы хоть немножко подкормить тех, которые жаждали получить. Я прошу прощения, здесь вот пчелки летают надо мной, и кто-то, какая-то пчелка, видимо, меня хочет ужалить. И так и есть. Вот. Ладно, разберемся мы потом с пчелками. Я так и знал, что становлюсь возле дерева с пчелами. Я подвергаюсь опасности, что они меня немножко ужалят. Ладно. Продолжаем дальше. Еще исключение. Женщина у колодца Яковлева. Это возле самарийского города Сихай. Когда Иисус Христос остановился там у колодца... Ученики ушли в город купить пищи, а он там сидел и просил женщину, пришедшую в жару дня, подчеркнуть воды. Он пришел ради нее. Сам пошел в город Самарийский. И еще. Он не прошел мимо сотника. Да, об этом сотнике просили иудеи, что он действительно добродетельный. Но об этом сотнике Иисус сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Это исключение, я сейчас не буду вспоминать о других исключениях, которые были, когда он шел в, деся... в Десятиграде и так далее. Но суть э в том, что Иисус в первую очередь был иудеем и пришел к иудеям. Как каждый верный иудей первого столетия, Иисус придерживался закона Моисеева. Выросший в семье верных родителей иудеев, он высоко ценил свое богатое земное наследие, коренившееся в божественном проведении. Сам Бог вдохновил Моисея записать эти законы, желая создать общество, которое отражало бы его волю и стало бы путеводной звездой для других народов. То есть, вот она цель закона Моисея, Чтобы в обществе, которое создает Бог вместе с Моисеем, отражалась бы воля Божья, и чтобы это общество стало путеводной звездой для других народов. К сожалению, иудеи этого не сделали. Интересно, а мы с вами это делаем? Интересно, а мы беспокоимся о том, чтобы мы отражали волю Божью и чтобы мы были путеводной звездой для других народов, для других конфессий, для других церквей? Это очень важный момент. Ну идем дальше. Иисус верно следовал закону. Обрезание, посещение храма во время праздника, в отношении к уплате налогов и сборов. Все это свидетельствует, что Иисус Христос был верен в системе прообразов, которые, как Он знал, вскоре будут реализованы в Его смерти и служении на небесах. И вот эти законы, которые соблюдал Иисус, мы рассматриваем сегодня. Первая часть говорит об обрезании и посвящении. Вторая глава Евангелия от Луки, где детально описывается это все, говорит о э, моменте, когда было обрезание, говорит о моменте э, посвящения, говорит о том, что Мария э, исполнила все то, что необходимо в вопросе очищения ее и принесла, что необходимо по окончанию очи, э, очищения и так далее. Вот. Смотрим. С самого начала Бог заключил завет с Авраамом, который заключался в том, что каждый, кто является потомком Авраама, Авраам это отец множества народов, и множество народов сегодня обрезывается. Множество народов обрезываются сегодня не только евреи. Почему? Потому что от Авраама произошло немало народов. Это и измаильтяне, арабы от Измаила. Это и потомки Исава, тоже в Аравийской пустыне там. Это и Мавентяне, аманитяне, потомки племянника Авраама, Лота. Это и э, Савеи, и некоторые другие потомки Авраама от Хитуры. Ну, разных народов. И большинство из них сохранили обрезание до сих пор. Э, когда Бог заключил этот завет, 99-летний Авраам имел 13-летнего сына Измаила и продолжал ожидать рождения своего обетованного сына Исака. Однако ему было велено обрезаться самому и совершить этот обряд над каждым его домочадцем мужского пола. Бог также повелел Аврааму с этого дня и далее обрезывать на, на восьмой день каждого рожденного мальчика среди его домочадцев. Это записано в бытие 17 глава с 9 по 12 стихи. Этот знак завета был настолько важен, что обрезание совершалось даже тогда, когда восьмой день выпадал на субботу. И Евангелие от Иоанна, 7 главе, 2 стихе Иисус Христос как раз и аргументирует иудеям, что вот вы же обрезываете по субботам а исцеление, тем более нигде не было сказано, что исцелять в субботу нельзя. Ни в каком законе Моисеева, а вот обрезание в субботу они совершали. Далее. Мы смотрим. В Библии сказано, что Мария была девой, когда Бог избрал ее стать матерью Иисуса. Это записано Луки, 1 глава, 27 стих. Поэтому Иисус оказался для нее первым ребенком, в кавычках, разверзающим ложесна. Люди спрашивают, ко мне уже поступали звонки и э, обращения по электронной почте, по интернету с вопросом, а что означает конкретно разверзающие ложесна? Мы можем, конечно, сказать по-разному, мы можем э, использовать э, попытаться увидеть близкое или некоторое однокоренное слово, слову ложесна, здесь либо ложе, либо близкое тоже слово ляжка. Но, тем не менее, я посмотрел, что означает в самом начале Какое, какое значение э, вот эти слова имеют в оригинальных текстах. Еврейские слова «этер-рехам», записанные в, во втором стихе 13 главы «Исход», э, этот, эти слова, э, там написано, что «всякий, кто разверзает, разверзающий всякие ложесна». Э, там есть это. «разверзающий» – это «первый разделяет» или открывает или открывает впервые слово ложесна в оригинале означает чрево то есть это тот который первый разделяет или открывает чрево матери или же это первенец первородный в греческом языке в септуагинте используется прямо слово первородный открывающий чрево и таким образом в данном случае э, фраза "разверзающий ложесна" означает первое рождение, первый, э, который, то есть первое рождение от женщины, от, от данной конкретной женщины. Итак, каждый первородный Израиль, как из людей, так и из животных, должен был посвящаться Господу. Также мы находим в Левит 12 главе со 2 по 5 стихи, мы находим повеление об очищении после родов. Значит, в первую очередь мы находим, что если рождался мальчик, первая неделя, это была неделя ритуальной нечистоты. Такой, как обычно бывает у женщин регулярно нечистота, которая, во время которой никто не должен прикасаться к ней, она не должна прикасаться ни к чему, к чему она прикоснется, будет считаться нечистым. И в то же самое время она должна была ежедневно омывать себя и омывать свою одежду. 7 дней. На восьмой день было обрезание мальчика. И после этого написано еще 33 дня должно было быть очищение от крови ее и вот это очищение это не та ритуальная чистота она уже могла прикасаться и оно не было бы нечистым но она не могла идти на святое место и ее муж не должен был прикасаться к ней и вот этот э, вот этих 33 дня э, они э, 33 дня после 7 дней, то есть и того вместе 40 дней, которые э, дает Библия для э, того, чтобы было очищение женщины после родов, оно оберегало мать от любых посягательств мужчины в это время, или оберегало мать от любых любых нагрузок по дому, которые ей могли дать, если вдруг кто-то будет настолько нечувствителен, что не поймет, что она сама в это время, после родов, нуждается во внимании в уходе, в особом положении и так далее. То есть Господь позаботился, чтобы даже самый невежественный в этом вопросе человек мог по закону отдать должное своей жене или. Своей, члену своей семьи, потому что они тогда жили э, большими семьями, э, расширенными семьями, могли в одном месте жить несколько, сем... несколько поколений и так далее. То есть, в любом случае, чтобы э, мать после родов была защищена. Здесь есть еще один маленький момент, интересный. Мы замечаем, что если рождалась девочка, то вот эти сроки удваивались. То есть, время нечистоты было две недели, время очищения было 66 дней. Итак, 14 дней нечистота, 66 дней очищения. Итого 80 дней церемониально женщина должна была, во-первых, не приходить в храм, во-вторых, не загружаться никакой работой, в-третьих, никаких посягательств мужа на нее. Почему? Я не могу сказать конкретно почему. Большинство людей, исследующих Священное Писание, большинство комментаторов пытаются увидеть в этом вот ту дискриминацию, которая якобы существовала в Иудее, может быть, не якобы, а на самом деле существовала, когда многие фарисеи даже молились, «Благодарю тебя, Господи, что ты не сотворил меня женщиной, что я родился именно мужчиной». Женщина стояла ниже мужчины в еврейском обществе, может быть, я не буду утверждать, потому что есть и другие мнения, но э, я склонен считать мое личное мнение, на чем основано, на моем личном мнении, что м, вот эти э, вот этот, скажем так, э, гораздо более длинный, в два раза более длинный декретный отпуск матери после рождения девочки. Он показывал наоборот о том, что девочка более нежная, более такое ранимое, более, более такое существо, которому нужен больше уход, больше внимания. Почему это было нужно? Потому что у многих окр окрестных народов было негативное отношение к женщине. И э, во многих окрестных народах могли спокойно, мы читаем это в истории, в других э, документах, что э, если рождалась девочка, ее спокойно могли просто выкинуть, убить, э, э, выбросить в реку, выбросить с горы, или еще что-то, потому что им девочки не нужны, это лишняя обуза, а вот мальчики, это воины, это защитники, это добытчики, это... Ну, вот. И таким образом Господь хотел поднять ценность девочки, ценность женщины в глазах общества, чтобы они чувствовали, что это ценное, что это важное, что здесь большая забота, потому что она девочка. Это мое личное мнение. Итак, мы видим что Христос был, Иисус был обрезан на восьмой день. Мы видим, что Мария очищалась, положенное число дней, 40 дней, и она потом пришла в храм исполнить свой обед. Принесли две горлицы, это для самых бедных, самых нищих, можно было, допускалось, две горлицы или два молодых голубя принести в храм. И это был тот момент, когда они встретили э, Симеона, старца, и Анну, старицу пророков, живших при храме, которые взяли на руки младенца и возвестили пророчество свое о нем. Таким образом... С самого рождения своего Иисус был в подчинении закону. Хотя это было не столько Иисус, сколько его родители, тем не менее. Смотрим дальше. Следующая часть. Иудейские праздники. Пятая глава Евангелия Анны. Первый стих. «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Эм, здесь описывается целый ряд различных праздников, э, которые... Э, Иисус отмечал, праздновал. В данном случае мы находим, что в Священном Писании, в Евангелиях записаны три случая, когда Иисус праздновал Пасху. И практически это три года Его служения, те, которые отмечены. Три с половиной года вот те э, три Пасхи отмечены. Э, упомянуты особо. Поэтому праздник Пасхи это 8 дней празднования, начинавшиеся с, непосредственно с Пасхи и потом 7 дней опресночных. Это тот праздник, который люди, на который приходили люди трижды, приходили в году, паломники со всех сторон, народ израильский. А вообще вначале это было предписание, чтобы они приходили в храм на поклонение Господу три раза в году. Вот и Иисус тоже ходил в Иерусалимский храм для этой цели. Далее, на 50-й день после Пасхи был праздник Шавот, или его еще называют симхат -Тара, то есть праздник обретения закона, но называют его также греческим словом, обозначающим «пятидесятница». То есть, 50-й день после праздника. Хотя Писание не указывает, по какому поводу празднуется Пятидесятница, раввины считали, что этот день напоминает событие, когда Моисею был дан закон. Сказано, что только что вот на 50-й день после праздника, после первого дня, после праздника, нужно это время отсчитать и тогда совершить следующие следует прийти и на еще на один праздник совершить это празднование это одни пятидесятницы сказано в Евангелиях не упоминается что Иисус праздновал пятидесятницы не упоминается Вообще в Евангелиях очень много не упоминается. Возьмите, посмотрите все, что записано, и подумайте, что туда нужно было вместить половиной года служения Иисуса Христа. Там есть много текстов, которые просто говорят, что вот Он проходил, вот Он исцелял, вот Он благовествовал, вот Он проповедовал. И там, где Он прошел, не осталось ни одного неисцеленного. То есть Иисус Христос совершал огромнейшее служение. За Ним следовали толпы народа, но в Евангелии описаны только отдельные яркие моменты, которые важны для нашего с Спасения для нашего с вами подзнания истины. Поэтому нет ничего удивительного, что не упоминается Иисусом посещения или празднования Пятидесятницы. Тем не менее, Он перед Своим Вознесением повелел ученикам ждать ожидать в Иерусалиме крещения Святым Духом, и это событие произошло в день Пятидесятницы. Об этом мы читаем, значит, повеление ожидать, Деяние 1 глава 4 5 стихи, описание своего события, которое произошло, это Деяние 2, 2 глава, 1 и 4 стиха. Это летний праздник, и затем завершали праздничный цикл в иудейском календаре праздник Кущий и день очищения, емки-пу. Праздник Кущий это когда иудеи жили целую неделю в палатках, в шалашах, а День очищения – это когда конец Нового года, вернее, это было начало уже Нового года, конец года. Первые 9 дней Нового года трубили трубы, и затем был на десятый день, это был судный день, день очищения, служение во втором отделении святилища, когда два козла были представлены, один для Господа, другой символизировал сатану. Помимо праздников, упоминаемых в законе Моисея, у иудеев было два других праздника, напоминавших о вмешательстве Бога в исторические события. Это праздник Курим, книга Исфирь, этот праздник был учрежден в память о спасении еврейского народа от геноцида во время Исфири. Это Исфирь 9 глава 26-28 стихи. И другой праздник Ханука, также известный как праздник обновления храма. И он упоминается. Иоанна 10 главе 22 стихе. День обновления, праздник обновления. Это ханука, которую также празднуют. Этот праздник был, совершался в память об очищении храма от оспирнения Антиохом и Епифаном, а также в честь победы Маковеев над греками в 165 году до рождения Христа. То есть вот это то время, то основание, почему праздновался этот праздник. Конечно, большинство библейских праздников уже давно утратили актуальность, по крайней мере для христиан, поскольку нашли свое исполнение во Христе. Вы помните, Иисус Христос сказал, ни одна черта, ни одна йота из закона не пройдет, доколе не исполнится все. Интересно, с законом Божьим, мы уже об этом говорили, с законом Божьим связана не отмена, как некоторые говорят, что Иисус Христос отменил на кресте. Ничего Иисус не отменял. Иисус говорил, не пройдет, не пройдет, не завершится. Да не исполнится все, исполнение это или наполнение чего-то, что-то должно было исполниться, наполниться, и тогда вот то, что было о нем, оно проходит. Тоже исполняется, но проходит уже. У нас наше слово исполнение, оно имеет немножечко такой оттенок, который туда, и сюда идет. Но суть в том, что... Пока не исполнится все, то есть пока вот те условия существуют, пока условия не завершились, не завершится и закон, относящийся к этим условиям. И вот условия служения Христа в небесном святилище, условия праздников еврейских, они отчасти э, относились к, во-первых, к Иисусу Христу, их условие было, что Христос придет. И когда Христос пришел, условия завершились. Затем их условия были, что это должно было совершаться в храме. Когда храм разрушился, условия завершились. Храма нет и праздники соблюдать больше негде. Если кто сегодня захочет соблюдать праздники, что мы можем сделать на этот счет? Можем ли мы сейчас пойти, явиться в храм, принести жертвы, как описано? Или? Или? По этой причине Господь оставил другие праздники, другие обряды в Новом Завете, которые символизируют то или другое. Итак, однако мы можем многому научиться, исследуя эти праздники и содержащиеся в них вести. Ведь все они говорят о спасающей благодати Бога и его силе избавлять свой народ. То есть, нет ничего плохого в том, если мы как христиане в какой-то год проведем годовой цикл так, как проходил этот годовой цикл народ израильский. И как бы попытаемся вспомнить, вспомнить вот эти праздники, что они означают, затем вот эти праздники, что они означают, затем эти и так далее. И прожить один год жизнью израильского народа, чтобы лучше понять, лучше прочувствовать, может быть, в это время даже и э, иметь некоторые э, такие сделаны символические подобия того же самого храма. У нас есть молодые люди, которые имеют чуть ли не в натуральную величину, а практически в масштабе, кажется, один к двум, имеют всю эту скинию, которую выставляют, показывают, как происходило служение там. И вот можно точно так же показать, как происходило это служение, что делалось, чтобы люди могли лучше, нагляднее понять план спасения. Но одно дело, когда мы говорим об, о такой вот, скажем о таком представлении импровизации этих праздников, и совсем другое дело, когда мы говорим, что праздник надо светить, надо праздновать, надо потому, что это заповедь. это уже разные вещи. То есть мы не должны, мы можем по различным причинам, это делать. Как сказано, никто вас не осуждает за праздник, за новомесячье, за иное. Итак, Иисус, как мы увидели, праздновал иудейские праздники. Дальше. Иисус в храме. Следующая часть. Новый Завет содержит мало сведений о детстве Иисуса, однако один достаточно информативный фрагмент. Луки 2, 2, глава 41 по 52 стихи повествует о том, как Иисус и его родители посетили Иерусалимский храм во время праздника Пасхи. Когда исполнилось Иисусу 12 лет, это было то время, когда его взяли на праздник Пасхи. Я не скажу, что я чрезвычайно силен знаток всех тонкостей иудейской религии сегодня. Сегодня по какой-то причине время посвящения мальчиков 13 лет, а не 12. Библия говорит о 12-летнем возрасте, я не буду... Пытаться сейчас отвечать на этот вопрос. Он не существенен для нас сегодня. Он не является необходимым, важным. Если кому необходимо, это можно все изучить, задать вопросы, спросить, получить ответы. Но мы говорим о том, что родители повели Иисуса в 12-летнем возрасте в храм для того, чтобы он впервые участвовал в Пасхе уже как отрок. Уже как полноценный скажем, член еврейского общества. Итак, что там происходило? Что там происходило? Мы смотрим, что народ пришел туда на праздник Пасхи, они там были в Иерусалиме 8 дней. 8 дней это столько, сколько длился сам праздник. И на девятый день они повернули домой. Теперь они шли целый день, и вечером они опомнились, что не видят Иисуса возле себя, и думают, что он идет с родственниками где-то, с друзьями. Но когда они остановились на ночлег, стали его искать, и его не нашли. Этот момент. Я не буду сейчас говорить о том, Какие они были родители? Кто-то захотел бы сказать, что вот, целый день ребенка нету с вами. И как же вы это все позволили? А как вы вообще вышли из Иерусалима? Где вы его оставили? А вообще вы, а может его все восемь дней с вами не было рядом? Где он был? Почему вы не заметили, что он был там? Я не буду сейчас говорить о... Роли родителей о их поступках, поведении, о их воспитании, о их э, наблюдении, э, заботе, опеке о своем ребенке. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что э, вот этот момент, когда они... Э, этот, этот факт, что они говорят, может быть он где-то там с друзьями, с родственниками. Говорит о том, что праздник иудейский был социальным событием, которое сплачивает, которое укрепляет веру, укрепляет общество. Я приведу такой пример. Буквально позавчера, буквально позавчера в субботу, в субботний вечер, в, нашей, в нашем центральном храме нашей конференции состоялся музыкальный концерт праздник но этот праздник э, проходил в храме э, он был э, прославлением Господа он э, сопровождался молитвами он сопровождался прославлением, благословением э, в самом начале этого праздника было объявлено что это действительно поклонение Богу и поэтому э, если кто желает выразить свою радость, свое восхищение, свое согласие с тем, что будет представлено на сцене, пропета, продекламировано, то он может выражать это словами «Аминь», словами «Слава Богу» но не вести себя иначе, не подобающий, как, допустим, хлопать в ладоши или еще каким-то образом шумным, неподобающим для храма выражать свое мнение. То есть, вот, что люди приходят сюда на праздник, но на молитвенный праздник, на прославляющий Бога праздник. Именно такими праздниками были праздники иудейские. И я поехал на этот праздник не потому, что так очень хотел повеселиться с народом Божьим, пообщаться с друзьями и так далее, а больше из-за того, что... Потому что я был на подобных мероприятиях неоднократно, но по той причине, что было по крайней мере несколько сестричек которые в нашей группе готовятся к вступлению в завет с господом и они ждут лета, когда они могут принять крещение в море они уже об этом заявили они так ждут с нетерпением этого момента что они хотят креститься именно в море и нам нужно будет выехать для совершения этого крещения Но до сих пор они были в нашей небольшой группе, где всего-навсего, эм, самое большее на богослужении было 13 человек. Эм, тем не менее, когда я их повез туда, где они увидели сотни христиан, радующихся, поющих, прославляющих Бога в этом храме, который не похож на наши комнаты, в которых мы собираемся в домашних квартирах, в домашних условиях, эм, что они возвращались оттуда действительно вдохновенными действительно ободренными и именно для этого господь установил что каждый год э, будет место куда народ будет приходить для празднования именно это праздники, веселье. Это то, о чем Господь в Священном Писании и через Давида Псалмопевца, и через апостола Павла говорит о том, что мы должны всегда радоваться. Рукоплескать Господу, прославлять Его. Мы должны радоваться. Радуйтесь Господу. Итак, Иисус в храме. Он шел туда для того, чтобы получить душевный подъем в общении с народом, со всем народом, и в получении посланения Бога точно так же. Да, сколько, сколько дней искали родители Иисуса, сколько Иисус провел времени в храме. Восемь дней шел сам праздник, на девятый день они ушли, вечером, ночью они его не увидели и возвратились обратно в Иерусалим. Наверное, целый день они шли и поэтому целую ночь возвращались. И наутро стали искать его в Иерусалиме. Они почему-то не подумали сразу же, куда надо пойти, где они его потеряли. И они три дня, написано, ходили по Иерусалиму в поисках его, пока каким-то образом они решили, догадались, додумались, зайти еще и в храм. А вдруг он там потерялся? И там они его нашли. Итого, тринадцать дней в храме. Тринадцать дней провел Иисус в храме, беседуя с учителями. И учителя удивлялись его знаниями. Иисус провел 13 дней в храме с учителями, со священниками, беседуя. И они удивлялись его знанию. Как вам кажется, о чем они беседовали там? Может, Иисус им представлял новое учение какое? Или, скорее всего, они обсуждали Писание, закон Моисея? И беседовали на эту тему. Кто из вас любит беседовать на библейские темы? Подолгу, помногу, часами, днями, неделями. 13 дней, две недели без одного дня. Иисус был послушным ребенком. И когда родители нашли Его и спросили Его, что ты делаешь с нами? чада наш, ребенок наш, сын наш. Он отвечает мягко укоряя их. Неужели вы не знаете, что это дом моего отца, и мне надлежит быть в доме отца моего? Но тем не менее, он пошел и находился в повиновении у родителей. И наш урок, задавая вопрос, обращает наше внимание на то, насколько Бог снизошел к нам, чтобы даровать нам спасение. Он был готов подчиняться в нужное время и в нужном месте. Иисус написано страданиями на навык послушанию. Послушание Иисуса, пример для нас, послушание – это важный, важный, важный момент в нашей, жизни, в нашей жизни и на нашем пути ко спасению. Непослушание Адама и Евы – это то, что принесло грех в мир. Послушание Иисуса Христа – он, как написано, Он смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Послушание Иисуса Христа вплоть до смерти. Он молил Отца, если, возможно, доминует меня чаша Сия, но не как я хочу, но как Ты, Он был послушен. Послушанием, не послушанием одного человека, грех вошел в мир, послушанием другого человека Иисуса Христа, второго Адама. Грех изгнан из мира. Итак, послушание. Но мы идем дальше и смотрим. Следующая часть. Пошлиность. Матфея, 17 глава, с 24 по 27 стих. История простая. История простая. Подходят некие сборщики подати на храм. Или сборщики гидрах. Подходят к Петру и спрашивают, а учитель ваш не даст ли подать на храм? Петр сразу, да, да, конечно, ой, да. Но... И Иисус, когда его встретил, обратил внимание на то, что Петр немножечко поторопился. Немножко преждевременно он дал такой ответ. И тем не менее Иисус говорит, но чтобы нам не соблазнить их. Какой соблазн мог дать Иисус своим нежеланием дать, подать на храм? В законе Моисеевом прописано, что каждый мужчина 20 лет и выше должен был заплатить пол-сикля священного как свой выкуп за себя. Пол-сикля священного. Я попытался специально... Исследовать вот эти моменты. Стоимость той или иной монеты у разных народов, у разных, в разные времена была разной. И тот же самый сикль, который по-еврейски сегодня шекль, как еврейская монета, достоинство еврейской монеты, он первоначально был мерой веса серебра или золота. И эта мера веса, сколько она весила, в разных странах по-разному, в разное время по-разному. Ну, по крайней мере, существовало два сикля. Сикль легкий и сикль полновесный. Сикль легкий или сикль финикийский, он мог быть примерно 6-7 граммов серебра. Некоторые монеты, найденные, были и 3,5-4,5 грамма даже серебра небольшие монетки серебряные сикль полновесный это сикли э, вавилонские сикли позже э, других стран они были от 12 и даже до 17 с половиной до 18 граммов серебра в среднем сегодня если вы попытаетесь увидеть средний сикль то он был 12 14 граммов 12 14 граммов серебра вот это был сикль полновесный или же он назывался сикль священный Финикея была рядом, поэтому финикийские сикли были в ходу. И в то время не было э, тех монет, которые, к которым мы привыкли сегодня. Тогда серебро отвешивали весами, мерою. Э, сикли это была мера серебра. Их взвешивали, и вот оно было. Неважно, где это серебро было отчеканено. Поэтому э, один сикли легкий, другой сикли полновесный. Сикли полновесный это сикли священный. Чему они равнялись? В Новом Завете используются другие э, меры э, денег. Э, используется статир, используется драхма, дидрахма, э, используется э, динарий римский. Значит, э, статир это тоже финикийский статир или финикийский сикль. Он был равен двум драхмам. А сикль полновесный был равен четырем. Драхмам. Четыре драхмы или тетра драхма – это сикль священный. Ди драхма или двойная драхма – это пол сикля священного или статир. Статир – сикль финикийский. Итак, когда мы... Хотя с другой стороны статир... Будучи циклем финикийским, мы здесь находим в самом описании Иисуса Христа в Евангелии Иоанна, когда говорится, что он нашел статир и заплатил и за себя, из за Петра, и за Иисуса. То есть в этом смысле статир получается равным сиклю священному как бы четыре драхма. Вот эти разницы между двумя и четырьмя драхмами, статир равен двум драхмам или четырем драхмам, это все зависит от того, что статир тоже чей был, статир какой страны, полновесный, большой, малый и так далее. Вот на этих весах и шла разница. Тем не менее, мы понимаем, что это была та сумма, которую нужно было платить подать на храм, или же это был тот подушный налог на каждого взрослого иудея. Для того, чтобы еще оценить примерно, сколько это было денег, конечно, на сегодня мы знаем, сколько стоит 1 грамм серебра, мы можем его узнать, но суть в следующем. тетрадрахма или сикль священный, был равен трем римским динариям. Один римский динарий – это суточная зарплата воина или работника И Итого, вот этот подушный налог на храм, подать на храм, был равен полтора дня работы паденщика или полтора дня служения воина. Это вот чтобы мы немножко имели представление, хотя это не столь важно для нашего спасения. Все эти точные детали. Самое главное мы видим, что имел в виду Иисус, когда сказал, чтобы нам не соблазнить их. Он имел в виду, чтобы не соблазнить несоблюдением закона Моисея. Иисус показал на, в той иллюстрации, с кого, под, с кого берут цари подати эти свои сынов или с подчиненных. Петр говорит, конечно, с подчиненных. Ну, тогда сыны свободны. Иисус Христос хотел показать, что Он не является подчиненным храма. Он является тем, кому храм построен. Он является тем, кто в этом храме хозяин но в то же самое время, чтобы нам не соблазнить их. Когда Иисус принимал крещение от Иоанна Крестителя, Он сказал Иоанну, оставь сегодня, нам надлежит вся... исполнить всякую правду или сделать то, что праведно. Иисус не желал, чтобы кто-либо подумал, что он не соблюдает закон Моисея. Точно так же мы можем посмотреть 1 Коринфянам 8 глава с 9 по 13 стихи. Там написано, что, мы, что тот, который пытается соблазнить своим поведением или своей пищей э, другого неутвержденного в вере, он является грешником, он грешит против Христа. То есть соблазн – это тяжкий грех. Горе тому, кто соблазнит одного из малых сит, говорил Иисус Христос. Лучше бы ему мельничий жирном, шею дав пучину морскую. Если бы Христос без возражений уплатил пошлину, пишет Ильиноват в желании веков, он, по сути, признал бы справедливыми обвинения иудеев и тем самым отрекся бы от своей божественности. И хотя он счел необходимым выполнить это требование, однако проверг основание, на котором оно было предъявлено. Оплачивая дань, он засвидетельствовал свою божественную природу, и было очевидно, что он одно с Богом. И поэтому он, в отличие от простых граждан царства, был освобожден от уплаты дань. Тем не менее, он предпочел подчиниться. И даже есть еще один урок, который предлагает нам здесь автор. Зная, что вот это величественное сооружение, этот храм вскоре будет разрушен, Иисус все же заплатил пошлину на храм, что это говорит о необходимости быть верными в возвращении наших десятинных приношений, невзирая на существующие проблемы? Это важный момент. Иногда мы пытаемся сказать, я не буду верен Богу в приношении, в том моем долге, только потому, что там, понимаешь ли, что-то творится. Из этого храма Иисус выгонял миновщиков. Что там творилось в храме, мы можем понять. Но это не остановило Иисуса, когда он сидел у сокровищницы и наблюдал, как другие жертвуют в храме. И когда вот эта бедная вдова отдала все, что имела, он мог бы остановить ее, он мог бы сказать вот этим людям, что вы делаете, понимаете ли, или ей сказать, что ты делаешь, кому ты даешь, это же будет расходовано ни на что. Нет, он сказал, она дала больше всех. Он поблагодарил ее, похвалил ее, он признал ее дар, несмотря на то, что он знал, что делают вот эти люди со средствами полученными, какой бизнес там устраивают, нечестный, и когда он сам лично называл это вертепом разбойников. Итак, что бы ни происходило, будьте верны Богу, чтобы не подавать ни соблазну и чтобы самим не стать Бога противниками. Последняя часть у нас – исполнение закона. Моисея, Матфея 5 глава 17 по 20 стих. Мы уже немножечко затронули этот момент об исполнении закона. И Иисус Христос говорил, что не, не пройдет, доколе не исполнится все. Здесь есть некоторые тексты. Как мы видим, Иисус был верным гражданином, исполнявшим возложенные на иудейских мужчин требования, даже тогда, когда его жизни угрожала опасность. Например, Иоанна 7 глава, 1 стих, 25 глава, 26. 25, вернее, Иоанна, 7 глава, 1 стих, 25-26. То есть, он готов был быть верным Богу, несмотря на то, что ему угрожала опасность. В то же самое время, здесь есть еще один текст, 10.31, но это совсем уже другое. Он сказал истину, что я и отец одно, а они прихватили камень, чтобы побить его камнями за богохульство. Он все равно с верностью, даже перед, несмотря на то, что он не был принят, очень многие пророки пострадали э, из-за того, что были верны Богу. Э, здесь Иисус ясно показал, что его целью было не упразднить закон или пророки, а исполнить. Вот это исполнение закона. Не упразднение, а исполнение. Э, мы говорим о том, что Иисус Христос, когда он пришел исполнить закон, он пришел исполнить вот ту часть, привести к завершению, к полноте ту часть, которая касалась его. И в то же самое время исполнить закон. Здесь имеет значение быть послушным закон. Давайте мы посмотрим на эти тексты. Как нам понимать отрывки Иоанна 8 глава с 1-11 по стихи. Здесь говорится о том, что привели женщину, взятую к любодеянии, привели к Иисусу и спросили, что повели нам делать. Моисей говорит, что таких побивать камнями. Мы уже в прошлом уроке упоминали, что автор несколько, похоже, не понял именно эту часть закона, Гражданского закона, что гражданский закон уже исполнился и прошел. Здесь автор пытается по-другому ответить, почему все-таки, хотя фарисеи пытались выставить Иисуса как нарушителя закона, приведя к Нему эту женщину, они спросили, что скажешь, ко камнями или нет. И он говорит: интересно заметить, что Иисус не дает прямого ответа на их вопрос. Суть заключалась в том, Иоанна 18 глава 31 стих, вы можете отметить себе и прочитать этот текст, Иоанна 18.31, давайте мы на него посмотрим, потому что этот текст важен для понимания этого момента, который, на мой взгляд, автор, автор этого урочника не четко понял, не четко разобрался в нем. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стих 31, здесь написано так. «Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого». То есть здесь ведется диалог, привели к Пилату Иисуса Христа и хотят, чтобы он их, его распял за богохульство. Пилат говорит, вы возьмите его и судите. То есть мы, помните, говорили в прошлом уроке о римских законах, которые позволяли традиционным законам народов покоренных использовать свои законы, но не в смертной казни. И вот здесь, вот этими словами, которые сказали фарисеи, что нам не позволено предавать смерти никого, а закон Моисеев говорил за богохульство побить камнями. Закон Моисеев говорил за прелюбодеяние побить камнями. Вот то, что происходило здесь в Иоанна 8 главе с 1-11 стихи, вот в этой истории описано то, что фарисеи пришли, чтобы подловить Иисуса. Они поставили Его в такую ситуацию, где они ожидали, что любой Его ответ будет обвинением против Него. Либо Он сейчас скажет «Побейте камнями», либо Он скажет Нельзя побить камнями. В одном случае он нарушает закон Моисея, в другом случае он нарушает закон римский. И вот, вот эти моменты очень важные. Но он нашел ответ. Матфея 19 глава 1 9 стихов. Здесь параллельный текст Исая 42 глава 21. Иисус говорит, я пришел возвеличить и прославить закон. Итак, Иисус не противоречил закону Моисея он постоянно поддерживал его, возвеличивал и прославлял. Подумайте хотя бы о том, как Иисус э, говорил о э, том, чтобы не гневаться напрасно. Это равнозначно тому, что не убей. Он говорит, нет, а я говорю вам больше. Сказано не при Он говорит, я не смотри даже. Не было этих вопросов у э, Моисея, но тем не менее, в общем, мы можем сказать, что сегодня Иисус Христос показывает, что Он соблюдал закон Моисея. Это прекрасные мысли, которые наставляют нас оценить важность закона Моисеева и понимать, что Он дан для определенной цели. И Он не перечеркнут Господом, он доведен до определенной точки, исполнен, а то, что не исполнилось, еще остается. Будем смотреть на Иисуса, будем учиться у Него. И да благословит вас Господь!